0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。前两天在做直播的时候，有一个妈妈提问说，自己的孩子脾气特别的倔强，都要到吃饭的点了，还非得要跑出去玩。如果不让去的话，就在那里大发脾气。所以说，像这样的孩子应该怎么沟通呢？其实，关于倔强脾气这个话题，我们以前曾经做过一期节目，不过不断的有家长问，所以我们今天就换一个角度，再重新解读一下。首先呢，我们得接受像这一类孩子，我们说他的脾气也好，性格也好，或者说是习惯也好，总之他的确是跟其他孩子不太一样的。我们必须得接受这个事实，也就是在不贴标签的前提之下，去承认这个孩子的脾气跟大多数孩子相比而言的确是不太一样的。只有我们接受了这个事实，我们才可能会有更多的耐心去面对这个孩子，去给他更多的包容。第二点，那就是我们必须得去了解一下对抗是如何产生的。以前我经常会说一句话：哪里有压迫，哪里就会有对抗。所以说，一定是我们在不知不觉的过程中呢，给到了这个孩子很多的压力，他就会有各种各样的对抗的发生。当然了，不是每一个孩子在给到压力以后，他都是这样的反应行为。那有的孩子可能就会选择顺从，变得越来越蔫儿了；而有的孩子呢，就会更容易激起自己的反抗，变得越来越倔强。那这还是有他自己的特质在。但是甭管怎么样，一定是由我们做了些什么去激活了孩子的这种对抗的行为。所以说呢，我把孩子的这种倔强脾气的具体表现分成两种。第一种情况就是被动式的倔强，怎么讲呢？我们说让他往东走，他就偏要往西走。注意，他这个是跟我们对着来的，也就是说有一个我们具体的指令在先，然后他听到了以后呢，就会故意选择不遵守，做出一个对抗的选择。那这种情况叫做被动式的，因为他是专门跟着我们对着干的。平常我们说话是命令的语气，就很容易引起孩子的对抗，他心里会不舒服，会不愿意听，所以他就要故意做出一个我们不喜欢的决定，跟我们对着干。这是以前我就曾经讲过的。不过啊，我今天要再补充一点，还有另外一种情况也会引起孩子的对抗，那就是讨好和哄骗。哎，怎么会是这样的呢？那是因为讨好和哄骗会显得我们特别的没有立场、没有原则，而且更重要的就是没有力量。所以这个孩子呢，他是会钻空子的，他是会蹬鼻子上脸的。什么叫讨好？比如说跟孩子谈条件，那你赶快吃饭，等你吃完饭以后呢，明天妈妈就送你一个小玩具，是你一直想要的，或者说是你赶快认真写作业吧，你写好了作业以后呢，我就周末的时候答应你去看电影。所以说，这样的表达方式基本上都是交换，它是有讨好的成分的，包括那种虚假的表扬和赞美，也都是讨好。所以，当有这种讨好的氛围或者哄骗的氛围在里面的时候，这孩子就会觉得他自己非常的厉害，把父母给完全掌控了。所以，他以后就更加不容易听话，可能会借助任何一个机会都变成他谈条件的筹码，跟我们提出各种各样的无理的要求来满足他自己的需要。所以说，这种行为也是会助长孩子的那种对抗心理的。那一会儿我们说解决方案哈，这是第一种情况，叫做被动式倔强；第二种情况，那就是主动式倔强了，就是明明没有一个指向性，我们也没有先去给他一个命令，但是这个孩子呢，就偏偏要做出一些让我们大家都不舒服的行为。为什么会有这样的情况出现呢？有可能是习惯使然，所以他这种劲儿呢，就不停的往外冒，不一定非得有压迫才会有反抗，而是不由自主的对外宣布，我自己为我自己做主，我说话才是真正算数的。所以那个时候，家长就会更加的无奈，因为我们明明都没有做什么，他却还要在那个地方做一些不理智对抗的行为。就像我们前面讲到的这个例子里面，大家都要吃饭了，好好的，忽然就要出去玩，那你说家长怎么办？这种情况之下，会显得更加的无奈。还有一种可能就是，我们在努力的去做好，我们去进步，去包容。真的是没有再给孩子更多的打压了。可是孩子他过去积累的那种反抗的情绪，他还没有完全的释放完。所以即便是我们已经变好了，可是，在相当一段时间之内呢，他都还要继续释放自己那个被压迫的那种情绪。所以说呢，孩子好的行为呢，相对而言就会有一个时差，有一个延迟，他会更晚一点表现出来。而在这个过程中呢，你就会看到，明明我们都做的挺好了，可是这个孩子还是任性无理取闹。终于等到有一天他释放够了，那这种对抗的心理完全发泄完了，这个时候他自然就会有好的行为发生了。好了，那我们说完了这两种情况，我们再看一看应该怎么应对。第一个建议肯定就是不要去命令，越是命令就越会引起孩子的对抗。所以呢，我们要学会给孩子一个选择。以前我们曾经讲到过，一定要擅长使用给孩子选择权。当我们给孩子选择的时候呢，就会让孩子觉得，哎，这个事儿是我说了算的。所以，我们不妨这样跟孩子说话：那你是现在就去写作业，还是等五分钟以后去写作业？或者说是我们要吃饭了、哦，那你是听到妈妈的说话声音马上就过来吃饭，还是等五分钟以后再过来？当我们跟孩子这样说话的时候，他就会觉得，嗯，总之，最终的决定权是在我手中的，是我说了算的。那他就会更容易去配合，而不是顶着干。如果我们下的是一个单一的指令的话，那就很容易遭到他说 no。但是如果我们给 a 和 b， 甚至是 a b c 三个选择给他，那这个时候他就更容易去挑一个他觉得更喜欢的，同时也感觉主动权是在他的手中的。这是第一个建议，就是避免命令，给孩子选择权。第二个建议呢，就是沟通感受，既要帮助孩子表达他的感受，同时也要沟通我们自己的感受。我记得以前呢，曾经说到过，孩子一定要买某一样东西的时候，有一个非常好用的方法，叫做假设满足。比如说我们前面提到这个例子吧，就是马上都要吃饭了，孩子非得要出去玩。那这个时候我们怎么样去假设满足，去跟孩子沟通感受呢？哦，我知道你真的很想出去玩，你想现在马上就出去玩，哪怕不吃饭也可以。如果不吃饭的话，会影响到自己身体的健康，所以想让你吃完饭以后再去玩。你看，这是我们表达我们自己的感受，孩子未必听嘛，所以我们就可以用一下假设满足法。哎，要是现在已经吃完饭了，那该多好啊！那你就可以马上跑出去玩了。或者我们还可以跟孩子说，哎呀，要是我们一秒钟就可以把饭都吃完了，那该多好啊！这样的话，我们就不会耽误我们出去玩耍了。其实当我们这样说的时候，就是在传递一个讯号，就是让孩子知道我们是非常理解他的，我们非常懂他。要知道这些孩子们脾气都是我们平常所说的顺毛驴，我们不能否定人家的需要，越否定他就会越对抗，所以我们要表达一份理解，甚至用假设的方式去满足一下，可能这样说完以后呢，这个孩子就更愿意去配合，好吧，那我就简单吃两口再出去玩，也许这样的话呢，那他这个对抗就会自然消失了。所以说，非常重要的就是帮助孩子表达他的感受，理解他的感受，同时呢，我们也表达我们自己的感受。当然，未必每一时每一刻都是有效的，但是这种做法一定是对的。甚至有的时候，我们要跟孩子商量：妈妈担心你现在出去玩就会饿肚子，那你担心吃饭的话，就会影响你出去玩的时间。那你看一看，我们有没有一种办法，既让你感到满意，也不用让妈妈担心呢？如果我们能够心平气和的这样跟孩子说，也有可能会让孩子恢复理智，心平气和的看待这个问题。这样的话，就更容易找到一个让双方都满意的解决方案。当然了，有的时候，即便我们这么耐心也不管用。所以啊，我在读书会里面刚刚给所有的家长强调一点：千万不要以结果为导向。因为有的时候呢，以结果为导向，我们是很满意的。可有的时候，我们以结果为导向做了，却没什么效果。那我们还要不要继续学习和成长呢？要只要是正确的事情，我们都应该去坚持。说到这个地方，那我就要说了，这样做了无效以后，应该怎么办呢？除了我们继续要用这样的态度去跟孩子沟通以外，我们还要学会第三个招数，那就是要让孩子去学会面对自然后果。那比如说，他现在就是要出去玩，不吃饭，自然后果是什么呢？那其实，在这个地方，所谓的自然后果，它并不是唯一的答案的、啊、哈。比如说，可能是那你现在出去玩，回来的时候我们都吃完了的话，那你就别吃饭了。还有一种是什么呢？你的饭菜都给你准备好了，我们可以给你拨出来一点，但是你回来吃的时候已经是凉的了，而且我们大家都吃完了，那你吃完以后你自己要去刷那个碗和那个盘子。还有一种情况是什么呢？那你现在出去玩吧，等你回来以后，那可能有的菜就吃完了，那你就只能吃剩下的。再或者说是，那你现在出去玩回来以后，你要自己去热一下这些饭菜。这些都可能是自然后果的承担。那我个人觉得呢，其实没有必要说孩子出去玩了，这个饭菜就不给他留着。那我们可以稍微的留出来一点，表达那份关爱。因为我经常说嘛，不要在放手的同时，也让爱缺失了。所以，即便是孩子不听话、任性，我们同样还是要表达一份对他的关爱。如果这个时候就故意把饭倒掉，然后让他没得吃，看起来好像是很决绝，但是里面确实显得有一些无情。可能会让这孩子心里面觉得生气或者伤心，那我们不妨就准备好嘛。但是饭要他自己去热，可能他最喜欢吃的菜没有那么多。那总之呢，这、就是要让他自然承担的后果，而没有什么连带的责任或者是加罚在他的身上。那这样的做法呢，就更容易激起孩子对自己的行为做一个反思或者评估，看看到底值不值得去这样做。或者他这一次这样做了，回来以后吃的都是那个剩饭剩菜，或者都是凉的，那他觉得没那么好吃，那下一次他就会想，那以后我还是好好的考虑，把两边都做到，而不至于为了出去玩而耽误了吃自己喜欢吃的饭菜。那这样的话呢，就会变得越来越自然，越来越没有机会给孩子去对抗。如果我们总是能够以以上三点去做的话，那我们就会发现，这个孩子就越来越没有机会对抗，因为没有一个外的作用力在他身上，那他也就不会有一个反作用力出现。说完了前面这三点，这都是具体的做法。其实还有一点是可以起到防患于未然的作用，那就是赋予责任。我记得曾经在我的课堂上出现一个倔脾气的小孩哈，那就真的是让他干嘛他就偏不干嘛，而且年龄才四岁，所以说是当时让我特别的头痛。当时的情况是，我们在黑板上画了一个积分榜，他总是过去拿黑板擦把我们的积分都给擦掉啊，然后在上面乱写乱画，怎么管都管不住。扣分对他来说他完全不在意，训斥他根本都不听。所以呢，后来我就想了一种办法，我就是说，看来你很喜欢去拿粉笔、拿黑板擦，要不这样吧，接下来每一个小队的加分和减分，我都邀请你过来帮忙给我做好不好？这样你就可以随时把旧的分数改掉，加上新的分数，然后你该擦就擦，该写就写。然后那个孩子呢，想了想就说好，而且他算数还算不过来，还得旁边有一个老师专门教给他写一二三四五，但是他就写的很卖力。那写到最后，他还没下课的时候，他就已经过劲儿了。因为这个过程中呢，他想做什么，我让他做了，而且用一种合理的方式让他承担了一种责任，所以慢慢慢慢慢的，他在做这件事情的时候，就不再有那么倔强的那种对抗的劲头在里面了。终于完成了任务，到最后我还跟他说，等到课程全部结束的时候，你还可以过来过把瘾，把整个黑板上的积分榜全部擦掉。他说好的。可是最后下课的时候，他就乖乖的跟爸爸回家了。因为什么？因为他已经很满意，很满足。足了，所以对于这样的孩子呢，我们可以主动赋予他一些责任，给他一个更大的自由空间，甚至是邀请他来去承担一部分事情。那这种情况之下哈，那他可能就会更加有一种成就感，而且呢，他会觉得自己得到了一种更多的尊重。这种做法也有可能会提前释放孩子里面的那种对抗的需要，然后当他满足了，对抗的行为自然就会减少了。好了，重新说一下我们今天总结的这四点建议。第一点呢，就是给孩子选择权；第二点就是学会跟孩子沟通彼此的感受，而且还要学会用假设满足的方式去跟孩子表达我们对他的理解，同时还可以去跟他商量一个让我们双方都满意的方案。第三点呢，就是要学会让孩子承担自然后果，这样他自己下一次就会有所取舍。第四点就是主动赋予孩子责任感，让他提前得到一种满足，而不是用对抗的方式去得到满足。好了，今天的分享就是这些，这是妈妈你听陪你走过的第一百五十天。